0: do B3 convida no Ar. Eu sou a Alexia Raini e estou aqui com Alexandre Nobeski nos estúdios da Bolsa aqui no centro de São Paulo. Seja bem-vindo, Ale.
1: Obrigado, Ale. Tudo bem?
0: <risos> Tudo bem. A gente tem hoje uma convidada muito especial. Muito especial. Uma menina que veio do Complexo da Maré, periferia do Rio de Janeiro, Conquistou a internet e usou a influência que conseguiu para construir um império milionário. Uma marca de maquiagem que fatura 120 milhões. Bianca, Boca Rosa, Bianca Rosa, Bianca Laranja, <risos> Bia. A menina que nunca precisou de sobrenome para ser lembrada. A maluca da Boca Rosa, como era conhecida na, na escola, hoje compõe a lista da Forbes das 20 mulheres de maior sucesso do Brasil. E é uma referência, uma referência de empreendedorismo, de inovação, de marketing. E ela tá aqui com a gente hoje para contar um pouco dessa história. Então, seja bem-vinda, Bianca.
2: Gente, ainda tá bem que eu tô de óculos, que eu tô emocionada, eu juro. <risos> Meus brilhante. brilhantes. É um prazer receber você aqui, menina. Que, que fofura, legal. gente. Isso de é, a pessoa, a, a Bianca que nunca precisou de sobrenome pra ser lembrada. Oh, não precisa, porque Deus. você troca esse sobrenome aí no, no Instagram. Sim. A gente não acompanha, mas a gente sabe que
0: não, não interessa. O que vier por aí vai ser sempre a Bianca. E não sou eu que diz. Tem Muito mais legal. de 18 milhões de pessoas que, emocionado, que gente. pensam Olá, mesmo que eu... tudo bem? <risos> tudo bem?
1: Aleses. <risos> <Que> meus
2: <Alesis? risos> Que privilégio, gente, que
1: bacana falar com você.
2: Nossa, eu estou feliz demais de estar tá aqui. Mais um lugar que uma nativa do digital ocupa. Isso é muito legal, é um espaço pra gente muito grande. Eu também levo muito esse propósito comigo e, e também gosto de provocar até os meus parceiros, influenciadores, que têm também seus próprios negócios. De... Gente, olha, a gente está mudando. A, a economia a está mudando a publicidade. E é a hora da gente ir atrás do nosso reconhecimento, sabe? Então estar aqui hoje é um, mais um passo, assim, pra gente. Muito bom, obrigada. Muito bom. Muito legal. Bianca, e você veio, né? Como você está falando assim, a gente
0: tá, Tem um monte de gente jovem, mulheres, que estão revolucionando né, a economia, a história. Você veio ali do complexo da maré, né? Como que foi? Como que era a vida na comunidade? Como que, que foi o, o start que você percebeu, o momento de sair de lá? Como que foi essa história?
2: Olha, assim, o meu momento na comunidade, minha infância, foi uma infância maravilhosa. Não querendo romantizar né, uma, uma vida na favela, até porque a minha mãe sabe o quanto não foi fácil, mas eu tive algo muito importante, que é... Ter, eu sempre tive uma rede familiar muito forte. Então, tanto que hoje essa rede me acompanha hoje. Minha mãe trabalha comigo, meu irmão trabalha comigo. Então, eu sempre tive essa estrutura dentro, na, na minha infância, né, dentro da favela onde eu morava, e isso pra mim foi um, um privilégio muito grande. É, e ao mesmo tempo eu não tinha uma outra realidade, né, então aquilo dali pra mim era tudo que eu tinha, e enfim. E eu sempre tive uma ótica muito positiva da vida, hoje que eu tô um pouco mais estressada, depois que comecei a empreender, é impossível a gente ficar, uh, nessa essa positividade tóxica, essa Bia não existe mais, mas tô até tentando realizar. A vida real
1: atropela...
2: É, eu fico agora buscando a essência ah, dessa Bianca da adolescência e da infância, que sempre olhou tudo com uma ótica muito positiva. Eu era aquela que olhava um copo d'água metade cheio, ele não tava... Tem gente que vê metade vazio ou metade cheio, eu sempre via metade cheio. Eu falava, yes, eu tenho metade de um copo d'água, agora vamos atrás de onde completar essa metadinha. Hoje não. Eu falo, gente, quem foi que deixou você essa metade? Pelo <risos> amor de Deus, se não sou eu fazendo isso aqui, ninguém lembra. Então que é uma que coisa... O que mudou? O
1: que fez você mudar essa percepção? Foi o filho?
2: É, não, não, foi antes, na verdade, foi na antes. minha empresa. O meu foi filho empresa, tá me trazendo, tá. o meu filho agora me faz buscar essa Bianca de lá de trás pra eu ter mais saúde mental, pra eu conseguir lidar com todas essas, essas responsabilidades sem me cobrar tanto. Então assim, às vezes eu tô com meu filho e ele faz uma coisinha pequenininha fala: "Ai, meu Deus, molde". Fala: "Ai, que legal, como, como, é gostoso ver uma vida nascer de novo, como é gostoso ver". Tudo
1: fresquinho. Tudo né?
2: fresquinho, uma alma assim que não é. tem nenhuma preocupação, tudo fofinho e muito inteligente, né? Você vê que é um, que um bebê, quando a gente é livre de todos os conceitos que a gente vai ganhando na vida, é uma alma muito desenrolada, muito madura. Às vezes eu acho que meu filho é mais maduro que eu. Às vezes ele bate o pé e fala: "Eu choraria". <risos> ele bate olho ele fala ah, não sei nem quem é que tá vendo, então vou continuar a gente sabe que todo mundo chora, a gente faz um drama então meu filho tem me ensinado muito, meu filho tem, ele me traz mais sabedoria mesmo pra lidar com tudo, mas essa minha chavinha virou quando eu comecei a montar o meu próprio time quando eu decidi que eu não seria só o rosto e a figura pública e que eu seria CEO da minha própria empresa e comecei a montar a minha empresa, então assim fazer essa gestão, ser líder é bem difícil, porque ser líder é você achar soluções o tempo inteiro para mil problemas. Ainda mais eu trabalhando na internet, com inovação. É, a gente tá ali descobrindo um novo caminho, né? Então, hoje, eu sei o rosto da minha própria marca e ser um rosto que trabalha com outras marcas e que se importa com o objetivo dessa marca. Tipo, eu não entro só na marca para fazer uma publi e ir embora. Uhum. Eu faço uma reunião, falo quais são os seus objetivos, onde você quer chegar? Eu quero construir. Então, tudo isso. Traz também um peso grande de sempre querer entregar. Tira um pouco da minha leveza. Mas agora eu tô numa fase da minha vida... Que eu falei, gente... Ou eu vou desacelerar um pouquinho... E vou ficar mais tranquila... Pra eu conseguir realmente buscar essa Bia lá de trás... E até ter uma vida plena com meu filho... Com os meus amigos... E com o meu público... Que gosta de ver também a Bia na essência... Ou eu faço isso agora... Ou eu vou ser engolida pelo meu trabalho, sabe? E isso, é, inclusive, é um recado que eu dou pra vários influenciado, é, é, influenciadores e empreendedores jovens... Né, que ainda não, não tem toda essa bagagem que a vida ensinou, que não tem todo o estudo, que não tem ainda toda essa experiência para hoje lidar e equilibrar todas as etapas da vida. Então, o empreendedor jovem, ele trabalha muito na base da ansiedade, na base do eu preciso, eu preciso, eu preciso. Isso. E a gente precisa falar sobre isso para que a gente entenda que tudo tem o seu tempo, sabe? E a gente precisa respeitar o nosso tempo. Então, o acesso à informação demais faz com que a gente queira fazer mais do que a gente precisa agora eu então, tô tentando desacelerar, mas assim, é difícil, eu tô falando pra eu escutar, sabe? E depois eu ouvi falar, tá vendo, Bianca, o que você falou? Você trata de obedecer. E,
1: ô, Bianca, como é que você, como é que saiu essa Bianca empreendedora da casinha ali? Quebrou a casa, você assim: ah, vou, vou fazer um negócio aqui, vou meter hum. a cara, vou... Achei uma chance aqui, uma coisa que é legal, como é que...
0: O que você aprendendo. percebeu
1: ali, que foi aprendendo? Aprendendo aí, como... no uh -huh.
0: caminho, né? Porque aí você entrou com essa coisa de marketing ali no meio da história. Sim. E as
2: pessoas perguntam, de onde ela, quando ela aprendeu isso, sabe? Sim. Como que foi? Mas, assim? Resumidamente, eu sou muito curiosa. E eu gosto de fazer coisas que ninguém tá fazendo. Aí eu olhei e falei assim, cara, tá. Eu sei que eu, hoje eu já trabalho há, há 11 anos na internet. É sempre válido lembrar que eu cheguei na internet quando tudo era mato. Quando o Facebook não existia. O YouTube estava no Brasil há 4 anos apenas. Então assim, o Instagram então... Então eu cheguei, eu realmente vi essa profissão nascer. Eu vi o marketing de influência nascendo. E eu olhei e falei, e o marketing digital? E eu comecei quando não era um trabalho. Então eu você não tinha nenhum, nenhuma carreira de 20 anos de marketing digital. O digital estava nascendo no Brasil ainda. Então é... eu cheguei nessa época e, e vi todo esse desenrolar da história. Então acompanhando todo esse, esse momento dos influenciadores que nasceram sendo muito julgados, os influenciadores que nasceram sendo chacotas, os influenciadores que nasce, nasceram é, sendo é, renegados um pouco, né? Porque tudo que é novo realmente gera rejeição de uma parcela de pessoas, né? Então, eu vi isso acontecer e eu senti isso na pele. Então, eu olhava e falava, nossa, as marcas estão mudando. Antes, elas só faziam coisa na TV. Agora, para elas garantirem o faturamento dela, a estratégia delas envolve o marketing digital, que envolve os influenciadores, porque na verdade quem construiu na verdade é, quem construiu esse essa, essa estratégia de como você se comunicar com o público foram os influenciadores hoje as marcas estudam os influenciadores é o que a gente conversou agora a gente vê o que um TikToker faz uhum. para pegar é, referência para entender
0: como que as pessoas estão recebendo aquele conteúdo por que é que aquele conteúdo deu tão certo né? exatamente
2: só que ao mesmo tempo a gente tem ainda uma rejeição de, de grande parte da imprensa, grande parte... Hoje não, hoje as coisas estão mudando. Ufa. Mas eu vim de uma época em que as pessoas viravam o nariz. Falavam, não, essa menina da internet, não quero saber. Não, me dá uma modelo, me dá uma atriz, me dá uma uma, não, uma pessoa que tenha... E eu já visualizava que a gente seria o futuro. Eu olhava e falava, ah, então tá bom, um dia vocês vão morder a língua. Calma, calma que a gente tá chegando. Então, acho que foi isso também que me trouxe um pouco desse incômodo de falar, não, eu preciso me profissionalizar. Eu preciso mostrar para eles uhum. o que a gente de fato é uma empresa. A gente faz uma diferença absurda na economia do Brasil. Então, a gente precisa ser respeitado como tal. A publicidade está mudando conforme essa mudança da era digital. E quem nasceu na era digital? Quem foram os primeiros? A gente, os influenciadores. Então, isso precisa ser respeitado, sabe? Mas mesmo assim, com muita maturidade e sabedoria, né? Que eu tive desde, desde mais nova. Eu não, eu não lutei contra isso. Eu falei, bom, eu vou mostrar o que de fato a gente é. E conquistar esses espaços ali, quietinha, construindo. Mudando a minha imagem um pouco. Hum. Hoje eu tô todas construindo aqui. <risos> mas nas minhas primeiras entrevistas era blazer, cabelo curto, mais séria. Não, eu não, sou uma influenciadora, mas eu sou séria. Olha como é que você fala legal. Tinha que então, quebrar o
1: estigma do influenciador. Alguém é tinha
2: que fazer isso. Então, e não só eu, óbvio, né? Então, desde essa primeira camada de influenciadores, a gente tem vários outros influenciadores que também constroem isso junto comigo. Mas nessa época eu falei, cara, a gente é uma empresa. E então, nessa época eu não aceitei uma agência cuidar de mim. Que era o que acontecia. O influenciador cresceu, o número de agência, opa, vem cá comigo. Uhum. Eu tentei, mas quando eu explicava a minha visão, storytelling, tem que, eu tenho que contar a minha história, tem que ter a ver comigo, meu público tem que abraçar esse conteúdo. Não adianta você colocar um conteúdo seu do que você acredita num público que está acostumado com o que eu posto. E assim, as agências não entendiam. Eu falava, não, a gente tem que te reposicionar.
1: Mas você, isso era uma crença tua, ou você foi vendo outros benchmarks fora, você foi, era assim, acredito nisso, Ainda é uma coisa Ainda não que tinha você, nada
2: é. de referência, eu realmente era fui ali na minha... Era era feeling. Intuitivo, porque pensa, só há oito anos, isso há oito anos. E pensa que, que hoje
0: tem muita gente que já nasce com a receita do bolo pronta, né? Nessa época você teve que ir lá, peneirar sua farinha. A gente tem que criar mesmo.
2: essa receitinha. Uhum. Né? Estamos criando ainda. As pessoas perguntam se a área digital já está saturada. Eu falo, a gente está nascendo. Não tem nenhum emprego ainda de 60 anos. Você não vê nenhuma, nenhuma empresa com 60 anos de, de marketing de influência. Uhum. Uhum. Isso quer dizer que somos um bebê. Estamos agora uhum. construindo isso. Ô, <risos> oh, Bia, e como que a Boca Rosa... Fez essa virada de chave de um blog uhum. de conteúdo pra uma marca. Eu sempre quis ser uma marca. Acho que esse foi o grande diferencial no meu DNA. Independente se eu, se eu comecei na internet ou comecei por um outro caminho. O empreendedor que ele quer fazer uma marca, ele, ele... Eu digo que ele nasce... Nem todos nascem com isso, tá? Mas muitos já nascem com essa... Com essa pulguinha atrás da orelha de querer construir sua própria história. Então, quando eu comecei com o meu blog, ele se chamava Bianca Andrade Makeup. E aí, eu... Eu ensinava dicas de maquiagem, né? Pra todo mundo lá e tal. Chegou uma hora que eu falei... Cara, tá tão legal isso no colégio. Fazer um filas, assim, de, de meninas pra eu maquiar. Porque eu amava, de fato, maquiagem de pessoas. E ver as pessoas com autoestima. Era isso que eu amava, assim. Eu via a pessoa sentando na cadeira de um jeito. Quando ela saia, ela saia de outro jeito. Então, aquilo me inspirava muito. E eu fazia com muita paixão mesmo. Cada conteúdo, tudo com muita paixão. E também unindo ao meu lado criativo. Que eu sempre fui criativa. Aí chegou uma hora que eu falei... Cara... Já pensou se um dia eu virasse uma revista? Porque eu tô parecendo as revistas que eu consumo, que na época era capricho, toda teen. Falei, então eu vou dar um nome pro meu blog como se fosse uma revista. Vai que com 16 anos eu criei o nome Boca Rosa. Então eu fui de Bianca Andrade e falei, um nome comum, um nome que pegue, um nome brasileiro, eu não tinha noção de nada do que eu tava fazendo, foi simplesmente paixão. Eu tava apaixonada por aquilo e eu queria que aquilo desse certo. Então por isso que eu falo, a primeira primeiro primeira que tem que te picar quando você começa a empreender é da paixão, porque a paixão faz você, sair, você achar caminhos, faz você ter aquela questão de, de fazer hoje com o que tem hoje, porque você tá afim de fazer aquela parada acontecer. Então, eu amava aquilo, é, amava compartilhar as dicas de maquiagem, amava ver o resultado nas pessoas. E eu falei: bom, isso aqui tá virando realmente um hobby meu. E não era um trabalho ainda. Então, eu comecei é, com Bianca Andrade Makeup, viro o Boca Rosa e ainda falei: nessa época de rebrand, que não era. Eu não sabia nem o que era rebrand, mas nessa época de mudança, Sim. vai ser o momento que eu vou lançar o meu canal. Pensa, eu não tinha nada de seguidores, assim, sei lá. Acho que não tinha seguidores, era Orkut na época, não tinha nem seguidores ainda. E aí. Canal no YouTube? Isso, aí depois, não, primeiro não, eu vim com eu comecei Corcute na verdade, depois, antes é. do blog. Eu começava, olha como é que eu sou, nossa, gente, que Qual é? que era a sua Você comunidade é? preferida? Né? Era, eu abro a geladeira pra pensar, piriguete não sente frio. <risos> Você aceitava depoimento <risos> ou só com scrap? Aceitava, eu tô no topo, essas coisas. E eu, como eu ensinava maquiagem antes, no começo, olha como, como eu fazia, tipo, hoje com o que eu tinha hoje. Eu assistia blogs e canais do YouTube, que tinha pouco tempo de canal, mas eu comecei assistindo um vídeo no YouTube. Eu não tinha como fazer isso, eu, fui, eu pensava, cara, eu vou tirar uma foto, postar no Orkut e descrever ali a maquiagem que eu fiz. E assim começou a bombar, assim, a galera olhava e falava, nossa, que legal. Eu mostrava minhas comprinhas, tipo, postava uma foto com minhas comprinhas e falava, oh, esse aqui foi o que eu comprei tal. Então, e comprei a baratinha, porque eu não tinha grana, né? Mas, e aí eu comecei a, a entender que aquilo dali poderia evoluir, descobri uma maneira de montar um blog, fiz um blogzinho ali do jeito que dava. Coloquei Bianca Andrade Makeup e depois eu falei, cara, eu quero um canal no YouTube. Imagina, lá onde eu morava, ninguém tinha um canal no YouTube. Eu não tinha nenhuma referência perto de mim. Sabia eu... nem como subir vídeo. Eu não sabia como subir vídeo. Mas eu tava tão afim de fazer aquela parada, porque eu sempre, como vocês estão percebendo, falo muito. Eu sempre amei me comunicar. falei, eu preciso parar de fazer tudo por escrito. Porque no blog também era por escrito, né? Não tinha hoje a facilidade de vídeo no Instagram, Reels. Não era, assim, acessível. Vou Mas criar você achou um canal. que ia ser menos
1: trampo o vídeo do que escrever, né?
2: Com certeza. Eu Se enganou, porque... né? Me engan... Você caiu Nossa. nessa, né? Eu me enganei tá muito, bom. porque... Vem a edição... E eu que editava. Eu gravava, eu editava, eu criava um roteiro, que meus vídeos tinham um roteiro. Então, essa questão do planejamento, que hoje eu mostro que existe por trás de um, de um influenciador digital, eu já tinha desde o começo. Nessa época que eu virei no YouTube, é que, eu, que eu coloquei o Boca Rosa e lancei o canal no YouTube, eu fiz uma estratégiazinha, assim... Como começar? Qual o primeiro vídeo? O primeiro vídeo foi estreando o canal. Aí depois, primeiro vídeo de maquiagem. Por onde eu começo a maquiagem? Ah, pela, pe pela, pela pele. Então, meu primeiro vídeo vai ser, vai ser tutorial de preparação de pele. Então, eu já tinha toda essa intencionalidade dentro de mim. E desde o começo, eu já, já fui colocando tudo nessa intenção. Com as ferramentas e com o conhecimento que você tinha ali na época. Então, né? antes de ser um trabalho, eu já queria ser uma marca. Eu já queria ser algo... ter um projeto meu. Fui trabalhando, trabalhando, conquistando, colocando metas. Eu vi que quanto mais criativa eu era, quanto mais um quadro diferente eu fazia, mais eu tinha seguidores, mais as pessoas amavam. E com isso eu fui crescendo. E aí a Ana Maria Braga me chamou pra tomar café da manhã com ela. E eu fui a primeira influenciadora a tomar café da manhã com a Ana Maria Braga. E eu adoro o pioneirismo, né? Ser a primeira em algumas coisas. E ali a gente apresentou pra uma boa parte do, do Brasil, da galera do sofá, o que era uma influenciadora. E nessa época eu trabalhava com permuta ainda. Não eram marcas grandes que apostavam em mim. Era tipo, ah, eu faço uma, um tutorial e sua loja me manda produto e me manda um cachê. Você ainda não tinha produto. Você criava só conteúdo, você não tinha Mas, não. Não tinha nem marca que ah, Pera, story é isso,
0: né? Porque primeiro as pessoas compram você. Uhum. Depois elas compram o que você vende,
2: é? Exatamente. As pessoas amam histórias. E eu sempre amei histórias. Então, eu, eu, eu conheço a história de todas as pessoas que eu admiro, sabe, adoro série documental, então, eu sempre fui apaixonada por histórias, e eu, então, naturalmente, eu já passava a minha história à frente também para as pessoas. Depois de um tempo, comecei a trabalhar com algumas marcas, a parada foi crescendo, foi crescendo, coloquei metas, falei, nossa, eu quero ser a primeira, a maior influenciadora de beleza do Brasil, será que eu consigo? Aí, comecei a trabalhar na criatividade. E cheguei nesse lugar, falei, ótimo, cheguei. E aí comecei a trabalhar com marcas em comerciais de TV. Aí fiz uns cinco comerciais de TV, já fiz comercial com o Ivete Sangalo, cantando com Ivete Sangalo na vivo. E. Ai, ah, falei, marca, tudo bem, gente? Tá tá tudo certo, tudo certo. Faz parte da minha história. em né? casa. aqui. <risos> então... Tá tudo aqui. <risos> tá tudo aqui. <risos> É verdade. <risos> não, e eu também não tenho mais... Olha meu time aqui, mas não tenho nenhuma telefonia hoje <risos> ainda. Não. Se alguém me quiser, tamo aí. Ô, Bi, você foi... Você lembra que você... Que sei lá, você foi ganhando esse dinheirinho aí. O que você comprou, assim, com o primeiro salário? Ah, eu lembro perfeitamente. Primeira coisa que eu comprei com o meu salário... Bom, lembrando que eu morava numa favela. morei na favela até meus 20 anos. Então, eu não tinha grana mesmo. E aí, toda, todo... Todo o conteúdo que eu fazia, eu pegava um dinheirinho e ia lá no 25 de março. comprava batom a dois reais. É, a 25, Não. Não é 25 de março. É a... Uru, centro da cidade... Sa, meu Deus, Sara no Rio de, é Rio de Janeiro. É como se fosse uma 25 uhum. de março aqui. É porque eu sempre uso 25 de março pra galera entender, uhum. contextualizar. Então, eu comprava essas maquiagens baratinhas. E uma vez, eu, aí eu criei um, um quadro que se chamava Primo Baratinho. Que eu usava um produto muito barato. E mostrava através de fotos que ele tinha um resultado parecido com um caro. E foi um dos quadros que, que mais bombou, assim. E aí, assim que eu, que eu ganhei meu primeiro dinheirinho, foi 150 reais, eu falei, eu vou na MAC e eu vou comprar o tal do batom caro, que eu fiz o, a comparação com o baratinho, um da MAC, o Snob, inclusive. Aí eu fui na MAC, bem linda. Falei, eu vou na MAC e eu vou comprar esse batom. Foi o que eu fiz com a minha primeira graninha, assim. E aí depois eu fui só guardando, 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 guardando. Na época, não tinha noção nenhuma do que era relação com dinheiro, consciência financeira, investimento. Não fazia ideia do que era isso. Mas, eu sempre tive muita noção dos meus gastos. Isso, Você é gastadeira? Nada. Hoje eu gasto por conta do meu brand, assim, uhum. mas... Nunca fui gastadeira. Eu tenho uma história muito legal. Teve uma vez que eu já tava já ganhando uma grana, já. Já tinha comprado um apartamento na época, que agora eu vendi. Tinha comprado um apartamento. E aí eu fui no cinema com as minhas amigas. Eu tinha... Eu ainda, eu ainda estudava... Não, eu tinha acabado de me formar no colégio. Então, assim, tudo muito no começo ainda, sabe? Mas, Pô, mas eu no tinha... você tinha
1: comprado um apartamento, não, não? Já,
2: na metade... Acho que era metade... começo, assim... Deixa eu ver quando foi, gente. estou que tem uns, oito, tem uns... Sete anos, sete, oito... Cara. Não, tem mais de oito anos, acho. Isso na internet é a 11, né? Então, tipo, eu tava com 3 anos já tá, trabalhando. Tá. E no YouTube, eu faturava muito, né? Na época. Então, eu consegui comprar o meu, o meu apartamento. Loucura, né? Loucura. Nunca ninguém reagiu assim. No colégio? É, não, eu tinha acabado de me formar. É, mas eu acho bem, que é um vai. ano, assim, mais ou menos. É. Porque eu fui reencontrar essas amigas do colégio. Tô tentando lembrar exatamente como era. É. E aí, eu fui com elas, foi no cinema. E elas foram comprar no McDonald's tudo, né? O combão lá e tal. Eu vi que tinha um, um hambúrguer na promoção. Aí eu só comprei o um hambúrguer, porque depois a gente ia na loja de americanas comprar, sabe? Os docinhos e tal. Falei, eu vou comprar só um hambúrguer. E lá nas lojas americanas eu compro tudo mais baratinho. Pra você ter uma ideia. Olha a minha cabeça. A pessoa
1: compra um apartamento no Colégio <risos> e depois... Não, vou comprar só um hambúrguer. Tá então, custo... muito caro o resto. Não, gente. Deixa custo que...
2: variável é uma coisa muito louca. Eu falei, não preciso desse custo aqui. Aí as minhas amigas me olharam assim e falaram, eu não tô acreditando. Bicha, tu já tá rica, porque pra ela já tava rica, né? Bicha, tu já tá rica e tu tá economizando num hambúrguer. Eu não tinha noção do que era isso. É, do que era ter essa consciência, mas eu, eu olhava e falava, não, eu tenho meus objetivos, eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar a próxima coisa. Eu sempre fui de metas. Então minha meta do meu apartamento é o meu apartamento. Aí depois eu queria comprar mais duas câmeras, que também era caríssimo. Então, e, enquanto eu não tivesse isso, eu não, eu não usava e não gastava absurdamente. Mas você ia é juntando
1: esse dinheiro e ia botando onde? No, tipo, ali, deixa ali, na conta ah, ali deixa do, na banco, conta, do banco. Deixa, na conta. Ah, deixa
2: ali, deixa comendo ali, deixa <risos> o povo... Era assim que eu fazia no começo, não tinha a menor noção. E, mas eu já tinha essa noção de consciência mesmo, de não sair gastando tudo a todo momento. Tipo, meu, minha primeira grana, eu não comprei uma bolsa cara, eu investi na minha própria empresa, eu investi em funcionário, eu investi em estratégias. E isso sempre foi, é, sempre fez parte também do meu DNA, e eu passo muito isso à frente. Porque independente da, do que eu tinha ali no, no momento de combustível e de... É, e de estudos sobre isso eu já tinha uma eu, uma autorresponsabilidade muito grande do que eu queria, então se eu queria tal coisa eu não fazia nada de grande risco até chegar nessa coisa, sabe de grandes gastos, ou de me deslumbrar ou de comprar uma coisa cara, ou de querer sabe, comprar alguma outra coisa, sei lá, comprar um carro muito caro, eu só comprei meu apartamento porque eu tinha aquela crença, você tem alguma coisa, hoje compra um apartamento correndo pelo amor de Deus, uhum. você tem alguma coisa então, eu, 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 eu peguei toda a minha grana e enfiei ali, não tinha mais nada e foi assim que aconteceu. Então, essa foi a minha história. E é algo que eu conto hoje, assim, eu falo, caramba, eu poderia ter gastado tudo, assim, a torta é direita. E não, eu sempre fui consciente em relação a isso. Sou até hoje.
1: Tem uma coisa de quem... Eu vi uma entrevista de uma pessoa, não me lembro quem, tá? Depois eu vou tentar procurar pra gente dividir. Mas ela fala assim, quando você sai de uma comunidade, de uma favela e acende socialmente... Você tem muita responsabilidade com aquela comunidade, porque você tem muita gente que está em volta uhum. e que você acaba vira tendo que servir uma referência, você tem uma responsabilidade só de grana, mas também uma, uma de, de ser referência, ser referência né? de tá, América assim, saiu de lá e falou, meu, é possível tal. Você sentiu esse peso tanto financeiro, de fazer assim, pô, eu tenho que ajudar as uhum. pessoas que estavam lá, porque você tinha relação, claro. relações ali que você falou, puta, tem gente passando é, muito perrengue demais. precisa dar uma força. Sim. E também esse peso de. Pô, tu tem que ser um exemplo aqui... Porque uhum. tem um monte de menina que tá... Que tá olhando pra isso... de meninos... Uhum. E enfim... Gente que tá buscando abrir um caminho...
2: Sim... Em momentos sim... Em momentos não... Porque no começo... É... Aquilo era tudo que eu tinha... Então eu também tava aprendendo... Uhum. Eu também tava entendendo... Eu não me deslumbrei tipo... Não, agora eu sou uma referência pra elas... Não, era tipo... Caramba, eu tô aqui... Tô, tô apanhando... Tô ralando... Então o que eu tentava passar pras pessoas... Não era com peso... Era com... Era... Era motivando... Porque eu sabia que o que eu tinha dentro do meu coração... Às vezes era o que, o que eu precisava colocar em outras pessoas. Não era dinheiro, não era status, não era nada. Era a motivação de você sonhar e, e, e entender que esse sonho pode, pode se tornar real com muito trabalho. Porque quem sai da favela, não, você não tem aquele momento de network. Você não sai da favela e, e cresce com... Ai, ah, foi um networkzinho aqui. Não, foi alguém que me apresentou tal coisa. Fui, não, amor, é no dente, sabe? Você ouça, fala assim, ou oh, sai daqui ou oh, saio. Então, para mim, isso custou muito da minha energia, e depois de um tempo eu pensei: por mais que eu tenha essa responsabilidade, e eu já tinha, eu já tinha essa responsabilidade social com a minha família e amigos, no começo, lá nesse começo, da... nessa mesma época, eu investi em empresa de amigas minhas. Então, eu olhava para elas assim, falava, nossa, o que você faz é tão incrível. E eu tenho público para te dar, bicha. F monta um negócio, pega uma sala, faz a parada acontecer. Não, mas é que eu não tenho grana como você precisa. Eu nem sei. Então, eu estudava quando a pessoa precisava. E falava, ó, oh, é aqui, esse é o caminho. Pá, pá, pá. No começo, eu, eu investi muito tempo da minha vida, mas de forma, assim, totalmente genuína. Eu sempre fui assim, genuinamente. Então, a peguei minha melhor amiga. Eu era pequenininha, mas eu peguei minha melhor amiga. Falei, amiga, você tá trabalhando aonde? Aí lá, ah, eu tô no, 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 tô no. Agora eu tô no, no hotel e tal. Quanto você, é, você ganha por mês? Eu ganho tanto. Isso lá atrás, antes de pegar a primeira sala comercial, eu fui a primeira influenciadora a ter uma sala comercial. No, eu lembro que no começo no você, aí você tinha o cantinho, tinha essa Aí. E essa história do cantinho é muito legal, porque assim, eu fui num evento com vários influenciadores, já grandes, e conversei com eles. Falei, gente, a gente queria conteúdo em casa, né? Tipo, uhum. ninguém não, não, não produzia em casa. É, só que em casa não tá dando, porque eu moro numa favela. São cinco pessoas morando comigo. É uma aliste ali atrás. É sabe? Tipo, um calor do caramba. Porque na minha casa não tinha ar-condicionado, por exemplo. Calor do Rio de Janeiro, favela. Falei, poxa, é muito injusto eu gravar de madrugada. Minha irmã divide o quarto comigo. Ela tem que estudar no outro dia de manhã. Isso já virou um trabalho pra mim hoje. Eu já tenho minha grana com isso. É... Mas eu, eu, eu preciso crescer. Só que eu tenho medo de ir pegar uma sala comercial... E as pessoas não se identificarem mais comigo, com essa intimidade que é a nossa verdadeira matéria-prima, né? As uhum, pessoas estão na internet uhum. procurando uma companhia. E se eu mostrar uma sala comercial, eu posso me tornar distante delas e perder o meu público, Sem sabe? lá. você transformou aquilo num quartinho. Ah, e eu... as pessoas falaram, tinha eu acho. Que... Exatamente. Aí as pessoas falaram assim: não, Bia, eu acho melhor você não ir. Elas me aconselharam a não fazer isso. Uhum. Porque a nossa matéria-prima, de fato, é essa intimidade com o público. Só que chegou uma hora, eu falei, cara, tá, beleza. O que tira a intimidade é o meu ambiente. Então eu vou compartilhar com elas a minha verdade. O tal do storytelling, a minha narrativa que era a minha verdade. Falar, gente, ó, eu não consigo gravar em casa. Eu preciso gravar em outro lugar. Só que eu não quero que vocês percam essa, esse carinho, né? De estar comigo dentro da minha casa. E eu também não quero fingir que aqui é o meu novo quarto. Então, assim, mostrei eu montando o meu quarto. eu também não tinha tanta grana nessa época. Então tudo que eu fiz, eu comprei papel de parede, eu colhei papel de parede. Eu customizei um closet lá, com, enfim, tudo baratinho. E eu falei, pronto, agora eu posso gravar os meus conteúdos tranquilamente e continuar crescendo, continuar atrás das minhas metas. E isso não era algo normal. Inclusive, a primeira funcionária que eu tive foi essa minha melhor amiga, que eu perguntei onde ela trabalhava. Eu falei, amiga, é muita loucura. Eu sei que né, ninguém tem noção do que está acontecendo é, comigo, que estou aqui gravando o vídeo para o YouTube. Mas isso vai dar muito certo. Um dia a gente vai ser vizinha. Ainda falei isso para ela. Um dia a gente vai ser vizinha. Vai morar em São Paulo, vai morar em outro lugar. Vai... Enfim. É... E aí eu falei, vem comigo. E ela falou, vou. E, enfim, isso tem muitos anos, não lembro exatamente quanto, que sou péssima de datas, assim. mas tem muitos anos. E, e hoje ela é minha diretora de produção, e ela te, eu, ocupa um cargo alto da minha empresa, legal. e hoje a gente se emociona uma com a outra, eu falo, viu, eu te falei desde o começo que isso ia dar certo. Então, hoje a gente até brinca com isso, porque, de fato, foi uma, uma loucura, eu, naquela época, conseguir ter essa, essa visão, esse olhar e confiar que aquilo ia realmente pra frente, mesmo tirando talvez a matéria-prima mais valiosa. Mas eu não tinha uma outra opção. Então eu tive que mais uma vez achar um caminho pra aquilo.
0: Uhum. A Bianca criou o home office. Você percebeu isso? Criou o home
1: office. <risos> home can <risos> cantinho. office.
0: É isso, porque aí você trabalhava lá na, no, no seu cenário de quartinho. Como se fosse um quartinho. Exato, o cenário de meu trabalho, minhas reuniões, eu não tô num um quartinho. <risos> É verdade. Não tinha tá problema. vendo mais uma coisa pra sua lista de. De, de
1: primeira. Eu ia te perguntar que isso: professora? quais são as suas listas de que você foi pioneira ali?
2: Eu acho Segura. que de pioneirismo, quando eu paro é. pra, pra olhar, ah, eu fui a primeira influenciadora a postar um vídeo de maquiagem no Instagram. Eu lembro que na época, mais uma curiosidade, assim, o vídeo, você, você gravava na hora ali. Então, tipo, era uma etapa do olho e não tinha música, não tinha nada. você cortava e eu vou etapa. E aí eu falei, nossa, mas as gringas fazem isso. E no Brasil ninguém faz ainda. Gente, se alguém fez, me corrija, tá? Porque na época eu procurei muito. E eu não achei. Tanto que eu atingi 100 mil seguidores quando eu criei esse vídeo, porque ele viralizou. Então eu tinha, sei lá, 80 mil seguidores, 70 mil seguidores. E na mesma semana eu tenho no meu, no meu feed. Quem quiser ir lá atrás vai ver um print do, dos 100 mil em seguida do videozinho, de, desse primeiro videozinho que eu fiz. Então, mais uma vez, foi, foi, foi a primeira vez que... Mais uma vez, pioneira em algo, né? Bom, eu fui também a primeira marca de maquiagem brasileira inspirada no metaverso e que fez um lançamento oferecendo essa, essa cápsula de metaverso, né? essa experiência de metaverso na compra. Então, isso também foi um, um produto nosso, né? um lançamento muito inovador, justamente porque eu identifiquei que, em toda a minha trajetória, de uma forma ou de outra, eu já trabalhava com inovação. Por, por essa minha inquietude, por essa uhum. minha criatividade E eu falei, ok, eu quero ser o rosto da inovação Então, no meu país, principalmente na área de cosmético Então foi daí que a gente quis Criar a nossa avatar e esse lançamento Enfim, inclusive agora estou usando o Pink,
0: é você criou linha. a Pink?
2: A Pink é um, um espelho da
0: Bianca ou ela conta uma história diferente? Ela é
2: meu alter ego, na verdade. Eu não queria que fôssemos a mesma pessoa, idêntica. Porque eu amo histórias autênticas. Então, assim, eu queria que ela fosse ela. A Pink é a Pink. Mas é óbvio que ela tem o meu storytelling na, na personalidade dela. Mas a gente sai junto, a gente vai pra evento, ela tá do meu lado. Eu falei, gente, imagina... Eu pensei nisso na hora de desenvolver. Eu falei, imagina, tá? Eu... E uma outra idêntica a mim. Ela é mais alta. Ela, ela é mais, Então, ela tem vários traços, isso é tudo intencional. De coisas que eu queria ser. Ai, ah, eu amaria ser mais alta, gente. Porque quando eu boto um salto, as pessoas me olham diferente. Quando eu tô pequenininha, ninguém me dá valor. Mas hoje não, hoje eu já tô superando isso. Mas na hora de desenhar a Pink, eu falei, eu quero que ela seja mais alta do que eu. Porque era uma coisa que eu gostaria de ser. Eu quero que o nome dela seja Pink. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, inclusive. Porque uma galera, no começo, pra me zoar, me chamava de Pink Mouth. E aí, só que depois, eu virei amiga dessa galera que, que começou a falar isso pra tentar me alfinetar. O Instagram de fofoca. É, eu virei amiga dessa galera. E hoje eu amo todo mundo, inclusive. É, inclusive, Diva Depressão, um beijo pra galera que eles começaram me zoando. E eu lembro que depois de um evento no YouTube, eu falei assim, por que, que vocês me zoam tanto? Eles, a gente te adora. Eu falei, então vamos ser amigo, pô. Então, aí depois eu comecei a usar esse Pink Mouth tipo, brincando pra fazer do limão uma limonada. E aí eu falei, bom, o nome da Pink tem que ser algo com essa minha característica de fazer crises se tornarem negócios. Então eu vou usar o Pink de Pink Malfa, até por conta do Boca Rosa e tudo mais. Então foi essa ideia louca que a gente pensou.
0: Sensacional. Uhum. Oh, Bia, eu vi também uma entrevista sua que você disse que começou a aprender sobre finanças, sobre gestão, porque chegou um momento da sua vida que você quase faliu.
2: Uhum. A história é essa, menina? Gente, chegou uma época da minha vida que eu não tinha nenhum tipo de relacionamento direto com o dinheiro. Então, foi assim, eu, coloquei, eu colocava pessoas de confiança pra falar, ó, cuida do meu dinheiro que eu tô na rua. Tô criando, tô fazendo, tô fazendo acontecer e tal. E aí, chegou uma hora que eu mudei essa galera. E aí, eu olhei pra minha grana, quanto eu faturava e quanto eu gastava. Você não gastava. Tinha noção de quanto você ganhava? A China, gente. Nada. Não nada, noção de nada. Eu só... Eu assim, eu sempre, eu sempre tive muita facilidade de fazer dinheiro. Através da minha criatividade. Então hoje até minha assessoria financeira fala nossa, é impressionante como você toca as coisas. Você, você faz o seu próprio investimento. Você uhum. investe na sua marca, você uhum. multiplica esse dinheiro no lançamento. E é... Mas mesmo assim, pra mim dinheiro ainda é oportunidade, sabe? Então eu ainda não uso o dinheiro, deveria, estou trabalhando isso. Muito na minha parte pessoal da minha vida, no meu lazer do dia a dia. Eu não usava muito isso, até pouco tempo atrás. Depois do meu filho que eu... Uma casa melhor e tal, não enfim. Porque antes do meu filho era só por trabalho. Eu já me mudei para uma casa maior pelo meu trabalho. Porque antes eu tinha, morava na Pezinho pequenininho no, 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 quando me mudei para São Paulo. Então, eu sempre fui muito focada no meu trabalho. Então, eu, a, a grana era tipo assim, tô falida? Não? Tá rolando? Tá tudo indo? Tá bem? Então, vamos embora Amor, amanhã... Eu, eu sempre falava assim, gente, eu vim da favela eu assim pela acendente, ver a louca, tá ótimo, vambora.
1: <risos> Mas você não eu tinha aquela é proporção de... De futuro, mas acho que era porque você achava que ia rolar. Tipo, não, sempre, assim, eu achava... sempre vai ter coisa pra fazer e vai uma, uma crença ali de que é... É, tava ve... sob controle.
2: Não, na verdade eu, eu não tinha muita noção mesmo. Eu só. <risos> só ia, só ia. Nada disso aí não, não eu, só, eu só tinha muita vontade <risos> tá. de fazer e eu falava, cara, eu já tô fazendo muito aqui com tudo, olha o que eu já construí, eu já saí da favela, tipo. Eu tô preocupada com outras coisas no momento, sabe? Então, a, a parte financeira da minha vida sempre foi uma consequência da minha força do trabalho. Então, pra mim, a força do trabalho era o principal, porque eu nem ia ter dinheiro, sabe? Pra uhum. mim, era, era... Se eu tiver que resumir hoje, era isso. Mas eu nem pensava, era falta de noção mesmo. E aí chegou uma hora, eu falei, ok. E também porque nunca faltou. Porque se faltasse, óbvio que eu iria. E nessa hora, eu parei eu olhei e falei, eita... Calma que hoje eu tô pagando mais pelo meu time do que estou faturando. Foi uma época que eu tive de, de algumas crises e tal, de, de, de polêmicas também, de internet, né? Infelizmente, isso aconteceu numa fase e eu falei, cara, agora eu vou precisar recalcular a rota. E aí foi quando eu tive realmente esse momento meu com o dinheiro. Porque antes, é, pra quem é da favela também, o dinheiro ainda é um grande vilão, porque você não tem ele. E por você não ter ele, você sofre muito. Eu tava conversando agora com o meu irmão no carro... Meu irmão trabalha comigo, aí eu falei, Vi, na verdade, a gente não tem tanto relacionamento com o dinheiro, porque a gente consegue entender que o dinheiro era um vilão pra gente, por a gente não ter. E eu demorei até entender que o dinheiro era algo muito positivo na minha vida, que o dinheiro seria o possibilitador das coisas e de crescer, de construir meu império, enfim. É, eu não tinha essa noção antes. Pra mim, o dinheiro era tipo, eu não quero nem ver. Ah, tá aí. Tá aí, pagou, tá ótimo. E depois de um tempo eu tive que realmente ter uma relação com o dinheiro do tipo. Oi, tudo bem? Prazer, estamos aqui. Você não é um inimigo, olha que loucura. Então, eu tive que recalcular a rota, tive que, ter uma, um, tive que mapear meus custos fixos, os variáveis, diminuir cada vez mais as variáveis uhum. e fazer um planejamento a, a médio e longo prazo. Tipo, é, o que, que eu vou ter que cortar agora? É, e, principalmente, elaborar novas metas. Quais são os novos trabalhos que eu preciso fazer? Quais novas fontes de faturamento que eu preciso criar? Então, e isso geral o que eu, que eu fazia, né? Eu sempre procurei muito fazer de ideia... Virar, fazer minhas ideias se tornarem negócios, uhum, sabe? Eu sempre tive uhum. esse feeling. Tanto que hoje eu já tenho meu produto, de, sabe? De conseguir fazer minhas ideias se tornarem realmente marca e tal. Esse feeling eu tinha, mas eu não tinha essa relação com o dinheiro. E aí eu lembro que eu olhei e falei... Não, eu, na, na verdade, eu não estava falida. A longo prazo, se eu continuasse com aqueles custos... Ritmo e com aquele ali. Naquele ritmo, eu iria falir em um ano. Eu fiz essa conta, eu parei, eu desenhei e falei... Ah, gente, eu tô falida, por quê? Né? a longo prazo, se eu não fizer nada, eu realmente já posso me declarar uma valida. E
0: sabe uma coisa, eu acho que quem empreende também, às vezes, comete um erro de não separar essas finanças de a empresa Boca Rosa e a Bianca Andrade. Hoje você separa essas duas coisas porque você tem faturamento da empresa, mas Dos você dois. também tem faturamento com a Bianca, isso.
2: né? Isso. Como que você lida e separa esse, esses dinheiros diferentes que vêm uhum. de projetos? Assim? Não, a gente separa mesmo. Inclusive, cada um se investe em cada, em cada qual. Então, a Bianca Andrade, ela é a imagem. E, na verdade, hoje até a gente usa a, a própria grana para investir na minha imagem, mas isso reflete no Boca Rosa e que uhum. reflete na Bianca Andrade, é porque então... Porque a Bianca também leva, né? Eu sou... A... Eu sempre falo, gente... Eu sou a isca dos nossos negócios. Então, assim... A gente faz uma estratégia do tipo... Ah, eu quero estar em mais... Em mais... É... Eu quero ser rosto de marcas grandes... De marcas gigantes... Até mesmo para estar dentro e estudar a galera... Entender o que tá acontecendo... Então, eu quero contribuir quero fazer parte também, fazer diferença nessas empresas, nessas marcas, mostrar o quanto a influência faz a diferença. Então, se eu tenho essa estratégia, calma, se eu não tenho essas marcas ainda, então, com o meu trabalho e a minha marca, eu vou fazer uma estratégia demais mais buzz, que impacte mais, que chame mais atenção, para aquela galera falar, fala, fala, nossa, você viu a Boca Rosa? E aí isso já, já vira um imã para novas oportunidades. Então eu e o meu diretor comercial, que é o meu irmão, a gente conversa muito sobre isso, porque no começo é um investimento fantasma, né? Uhum. Você fala, a gente investe milhões num, num lançamento, e que nem se, a gente não sabe se realmente... Em, em produto aquilo vai voltar, sabe? É, em faturamento aquilo vai voltar. Mas eu falo, gente, confia em mim. Confia que eu tô investindo no meu branding. Teve algum vai que flopou? Acontecer. Sim, você Ai, teve vários.
1: E aí, como é que é esse impacto? Ah,
2: flop e é o que o empreendedor faz. OK, esse, esse não foi o que a gente esperava, mas foi mais um foi mais um degrauzinho pro que eu quero fazer, vir estudo de caso, o que que funcionou, o que que não funcionou, por que que flopou. É, então, isso, isso acontece. E eu não tenho medo de flopar. Eu falo com orgulho dos meus flops. Porque eu tive coragem de fazer. Sabe? Então, assim, já contratei pessoas que, que eu imaginei que fosse, uau, causar. E não causou tanto. Mas eu acho que também tem o equilíbrio. Porque aí também a menina
0: vai pro Big Brother, chora, maquiagem não borra. Ela fatura. É, minha
2: filha. Minha não, amiga.
1: não, porque é, é Calma, esse assunto a gente tem que explorar. <risos> <porque> esse assunto.
0: <risos> esse assunto. Nossa, eu sabe sabe que que já você queria monta... que sobre Essa... isso no almoço hoje. Eu foi o tema do assim... nosso almoço.
1: A estratégia como que você é assim? bolou é incrível.
0: Ai, obrigada. É muito legal,
1: Ai, é muito legal.
0: A gente conversou, ele falou, que gênia.
1: Eu falei assim, Não, conta, conta a estratégia, porque talvez nem todo mundo tenha a oportunidade de, de ter visto a estratégia, que você pensou, né? Uh -huh. Como é que você ia usar o Big Brother para catapultar sua marca, seus produtos, como é que você fez Sim. a coisa antes, já chegou planejando. Rainha do planejamento.
2: É, Inclusive é uma estratégia tão, tão densa que é difícil das pessoas... de muitas pessoas catarem, assim, esses dias eu vi uma análise que a pessoa conseguiu desenhar exatamente tudo que estava na minha cabeça, porque nem tudo eu faço de forma explícita. Eu gosto do, do storytelling ali no, subcons no subconsciente. Então, a pessoa conseguiu desenhar perfeitamente. Eu olhei e falei, caramba, essa aqui conseguiu desenhar. Foi quando eu percebi o quanto era difícil desenhar o que eu pensei. Mas foi assim. É, qual foi a, a, minha, a minha intenção no Big Brother? Falei, bom, eu sou uma influenciadora e eu já entendi que eu tenho ideias milionárias, né? Eu estreiei numa marca que faturava tanto e eu consegui, enfim, faz, fazer uma explosão de faturamento com essa marca. Então, eu já entendi que eu, que tá aqui em mim, porque eu fui a diretora criativa, eu que fiz a estratégia uhum. de marketing, eu que coloquei a cara a tapa de falar, ó, oh, essa empresa é minha, eu, é uma cocriação, mas eu sou a desenvolvedora desse produto aqui. Se você não gostar, é culpa minha, eu que estou desenvolvendo, eu, eu estou arcando com isso aqui. Então, tudo isso gerou muito valor, fora toda a audiência que eu já tinha, né, de... De, de, tudo, de todos os conteúdos que eu já tinha agregado na vida daquelas pessoas, e aquilo as pessoas devolvem, né? Falando de forma mais, mais, fácil, pra, mais fácil pra galera entender. Então, falei, eu entendi que eu sou um gênio. Mas as pessoas não entendem que eu sou um gênio. Falava, eu sou inteligente. Eu falava, mas igual aquela conversa daí ficou. Muito bom. Eu sou inteligente, eu posso provar <risos> que eu sou inteligente. Então, eu entendia que os números explicavam para essas pessoas o quanto eu era... Porque nós já não adianta eu chegar a falar, eu sou inteligente, sabia? A pessoa fala, ah, louca lá, coitada, sabe o que tá falando? E aí, eu falo, ó, oh, faturei tanto. Aí, a pessoa falou, opa, ah, oi, você é a Bianca, que legal. Quando eu entendi isso, eu falei, ok, eu sei que o Big Brother é a maior janela uhum. que existe no meu, no meu país, como uma empreendedora vai, que tem uma marca que quer sair dessa bolha, dessa bolha da galera ainda virar o nariz, da galera ainda não entender direito que, que, que a marca saía da minha cabeça, porque as pessoas não conseguiam entender isso. E
0: outra, e o seu público consumidor era a galera da internet. Era a galera da internet. que conhecia da internet?
2: Foi um outro ponto também que Saiu eu pensei. Saiu do online pro offline. Exatamente. A minha mãe lá que
0: não tem Instagram... Ela
2: não, te, não teria acesso até uhum. então à uhum. marca. Muitos outros públicos não me conheciam porque eu era realmente bolha online. Então, e eu pensava, eu preciso do público do sofá, eu preciso estar em todos os lugares. Eu uhum. até tenho um slogan que é, as boquinhas estão em todos os lugares. E ela fala de mim também, não só dos meus produtos. Porque eu sempre conversava com os meus amigos que eram gênios também da comunicação. A gente sempre falava sobre o quanto é importante estar em todos os lugares. Ele sempre falava, a chave da comunicação é você ser um rosto que está em todos os lugares. E eu pensava, putz, mas eu ainda estou na internet, ainda sou nicho internet. Então, quando apareceu essa, essa oportunidade, eu falei, ok, agora eu vou, é o um momento de eu furar minha bolha. Mas como eu vou furar essa bolha? Como eu vou conseguir fazer com que as empresas falem de mim? Porque o público já falava de mim, o público final já me conhecia. Mas a, a, a galera do marketing, por exemplo, que era uma galera que eu super estudava, que eu era fascinada e que eu já queria que me conhecesse, só me conhecia como um rosto, elas não sabiam que eu era a mente estratégica então, eu já estava estudando super, super sobre marketing, já, já usava estratégia de buzz, já usava, usava muito storytelling nas minhas, nas minhas estratégias, já tinha o, o método boca rosa de lançamento e aí eu falei, ok, agora eu preciso fazer com que as, um outro nicho me conheça, além do, do público final ser maior, né, do público do sofá, eu quero que o um nicho de marketing me conheça. Uhum. Então eu vou fazer uma estratégia de marketing que eu conte no futuro. Por isso que eu fiquei emocionada. Porque eu sentei e contei pra pouquíssimas pessoas, porque no Big Brother né você é sigilo. Então pra quem trabalhava ali do meu lado, eu falava, gente, as pessoas não vão entender no começo. Mas depois quando eu explicar, as pessoas vão ficar assim, ó. Ah, e é isso que eu quero. Então não tô visualizando agora. Eu tô visualizando a longo prazo, que isso vai me trazer. E eu sei que isso vai, vai, vai impactar. Mas é difícil de convencer as pessoas disso, né? Então, o que, que eu fiz? Falei, bom, eu também não posso deixar meu público sem, sem conteúdo. Uhum. Afinal, o que me fez chegar até aqui... Era essa troca que eu tinha com o meu público. E a gente não tinha ainda um exemplo de um Big Brother anterior com pessoas famosas. Então, mais uma vez, pioneira. E aí eu falei, cara, eu não, não, não sei, eu tô indo aqui no que eu acredito que vai dar certo. Porque é, eu não sei qual é a reação do público ainda de uma pessoa que tava ali todos os dias nas redes sociais e agora tá na TV. Então, eu deixei todos os conteúdos prontos. Então, não só de, de look, mas deixei de maquiagem, carnaval. Eu lancei um, um tutorial de maquiagem carnaval. É, mas o que eu fiz realmente de estratégia de marketing mesmo De, de fazer esse cross-mídia Foi estar em todos os lugares ao mesmo tempo Então eu, eu entendi qual era o dia de mais audiência do Big Brother E eu entendi que seria no domingo Porque é onde cada um aparece para votar Nenhum outro dia cada um aparece Hoje uhum. tem o jogo da discórdia Mas na época no meu nem tinha isso Então, é, quer dizer, antes do meu, né? No meu foi quando, quando lançou o jogo da discórdia e aí, eu falei, cara, acho que é o domingo, o dia de mais visibilidade. Então, o que, que eu vou fazer? Já vou usar minhas estratégias das cores, porque eu sei que dá muito certo e engaja demais na identidade visual e tudo. Todo
1: mundo vai falar sobre aqui, Todo sobre mundo look. vai me ver
2: no meu Instagram
1: vai correr o lá.
2: Vai ver que no, no, eu tô votando no mesmo dia com o mesmo look. E eu pensei, tá, e minha marca? Porque aí eu já fazendo meu brand pessoal. Mas onde é que entra a minha marca? Então, eu fazia uma fileirinha de fotos. Na foto do meio, eu usava um dos produtos que eu estava usando. Ou seja, no Big Brother, eu tinha que lembrar... Qual era o batom, qual era o delineador? E você podia levar as maquiagens? Podia, as minhas maquiagens eu levei. Aí, na foto do meio, tinha um produto aparecendo pra colocar na legenda o arroba da marca. Quando a pessoa clicava no arroba da marca, tava meu feed inteiro com a mesma cor do look que eu tava usando ao vivo e usando também nas minhas redes sociais. Que memória! Ah, eu tive que decorar tudo. Tipo, ficava B, A, S, esse dia é o R. No hotel? Foi o que eu fiz. Eu trabalhei no hotel. Uhum. O que vocês fizeram? Eu não... O que você fez no hotel? Ah, eu li livro. Aí, não, eu trabalhei, aqui decorando igual uma louca. Uhum. E tinha look meu, que tinha toca e você não podia ir... Capuz? Você não pode entrar com capuz. Meu primeiro look tinha capuz. Aí ela falou, você não pode levar esse look. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, eu tenho que levar pra Stiles. Toda a minha estratégia que tá lá fora, depende desse look, é o primeiro. Mas você não pode. Aí ela, não pode que tem capuz. Falei, e se eu arrancar o capuz? Ah, se você arrancar o capuz... Arranque é o cabelo. A... A... o look. O tesourinho de unha, assim, fui tirando, assim, trabalhando, suando. Beleza, eu trabalhei enquanto eu tava lá no. Quando eu tinha esses dias de hotel lá, os, dia... os dias antes de confinamento, eu trabalhei achando possibilidades. Eu tive que deixar de levar vários outros looks meus, porque eu levei muita coisa, não tinha noção. A gente não sabe quanto pode levar. Uhum. E eu tinha, acho que era um. Foram quantos? 15 desses looks. E aí, quando ela olhou 15 desses sapatos, ela falou, não, você não pode levar isso aqui tudo. Falei, menina, eu tenho que levar. E eu, na informalidade, menina, né? menina, vem cá. Você não tá entendendo. Eu preciso. Você não tá entendendo. Eu preciso disso. <risos> e aí, ela falou, não, você vai ter muito. que ir. Então, fiquei trabalhando lá pra soluções, otimizar os muito sapatos, bom. pelo menos, enfim. Mas essa foi a minha estratégia e eu muito me diverti isso, muito. Muito Puta E calhou de ser um Big Brother na pandemia que aí a audiência
0: bom boto, tá? bombou. É. Todo mundo. A, o pessoal da segurança que foi te buscar lá embaixo, a moça falou assim, a, a Boca Rosa? <risos> falei, é, a Boca Rosa.
2: Ela, compro todas as maquiagens não. Ai, que tudo. Mas sabe o que é legal saber disso? Eu saí antes da pandemia. Eu sempre falo que o meu Big Brother foi o melhor. E eu posso falar isso porque eu saí tão cedo que eu assisti todo o meu Big Brother. Falo isso de brincadeirinha pra te contrair. Mas eu saí uma semana antes da pandemia. isso me é. mostra que mesmo não estando no programa, as pessoas lembram de mim até hoje pelo que eu fiz no pós. Isso é uma dica para quem quer entrar em reality. O reality não é só sobre o que você faz nos três meses que você vai estar lá. Porque os três meses passam. É o que vai fazer no pós. Então quem entra hoje no Big Brother, entre já pensando no que você vai fazer quando sair. Eu já entrei lá tendo cinco lançamentos. Não, você
1: entrou com pré, durante, pós. Pós,
2: eu já tinha cinco <risos> lançamentos.
1: Cinco, cinco anos já pra frente, já pensado.
2: <risos> e você não sabe, né? Tipo que fazer gestão de crise, porque saí do Big Brother e pandemia. E meus cinco lançamentos? Eu já tinha anunciado. Eu saí já louca, nervosa, porque eu tinha muito viu, muita venda. Vendeu três vezes mais. Falei, gente, tô cancelada, mas tô vendendo. Um dia eu chorava, eu tinha feliz. Um dia eu chorava, eu tinha feliz. E aí eu, eu falei, gente, então vamos já criar esse, esse conteúdo lançando nossos cinco uhum. lançamentos. E cinco é o meu número do trabalho. E aí, uma semana depois, pum, lockdown. Não, não tinha, não tinha plástico, fábrica, Não tinha né? gente trabalhando, não tinha nada. Essa época eu entrei em crise. Tem isso, né? Tem Fiquei isso muito demais. mal todo mundo, né? Sim. Mas, e nessa fase eu falei, ok, agora para de pensar em você, vamos pensar no mundo, uhum. né? porque não é, só, não é só você, Bianca, não é só a sua história, o mundo inteiro, temos outras prioridades hoje. Então, nessa época, eu, eu acompanhei muito, realmente, o que o mundo estava fazendo, o que as marcas que eu, que eu admirava, como a Fint Beauty, por exemplo, que tem um compromisso social muito forte, o que ela estava fazendo. E ela estava... Ninguém fez lançamento nessa fase, até mesmo quando... Assim que começou, sabe, a, a, a voltada, uma liberada e tal... Ainda assim, eu continuei com esse propósito de... É, primeiro, apostar no online, que era a maneira que todo mundo poderia ter um emprego, ainda. Então, eu, eu fiz questão de ser essa voz do online. Fiz vários, vários, é, várias lives com os meus clientes B2B. Então, a Riachuelo estava lá, ela vendia muito em PDV, na prateleira, do nada... Ela teve que apostar 100% no online. E eu era uma pessoa que tinha acabado de sair do Big Brother. Então, eu tinha toda a audiência em cima de mim. E eu era do online. Então, hum. eu fiz esse cross. Eu falei, ok, eu tenho audiência. Você precisa da audiência. E eu preciso que você compre o meu produto. Vamos fazer um bem bolado? Eu fiz isso com todas as minhas marcas. Essa live especial pra ele. Sem cobrar como Bianca. Tipo, não era, ah, eu sou artista. Não, era tipo, vamos fazer esse, bem... vamos fazer esse negócio aqui. E foi assim que a gente fez. Hum. Enfim, hoje eu tenho uma relação muito próxima com todas as minhas marcas.
1: Você falou um negócio que me chamou a atenção. Primeiro porque você não teve modéstia em falar e o que eu já achei muito legal. Que você falou assim, <risos> Gênio, eu sou, eu sou inteligente, eu sei fazer. E aí, uma coisa que eu acho que tem uma geração da qual você faz parte, que é muito legal ver, que é. Primeiro que você é uma mulher.
2: Uhum.
1: Você é uma mulher de uma. de, de um lugar que vem da periférico. Sim. Num ambiente digital ali, que já sofreu um monte de preconceito, ou seja, tem um combo ali, tem uma apoteose de preconceitos que vão, iam cair sobre você. É. E eu queria que você contasse um pouco que resistências, e que, que bateu em você, que te fez seguir. Uhum. Porque tem muita coisa aí nesse caminho, que eu acho que, que tem a ver com um pouco de... Puta, então eu vou enfrentar, eu vou mostrar, Sim. por isso que eu sou a cabeça pensante desse negócio. Eu não tô só fazendo vídeo de maquiagem. Uhum. Acho que tem uma coisa de... É, como é que você foi contornando essas resistências e mostrando porque acho que é uma lição valiosa para quem está começando é, né? e, sobretudo achei... para as mulheres e
2: né? é muito importante a gente falar também sobre isso porque quando eu olho a minha trajetória eu vi que eu enxergo que eu fui um perfil para não ser amado, não ser agradado de cara no lugar que eu estava entrando que era num, num cenário de business, então eu ganhei muito não Uhum. Eu ouvi muito não o tempo inteiro. Não pelo meu jeito de falar. Não pelos assuntos que eu abordo. Porque, além disso, eu ainda sou uma mulher que fala de vários assuntos que são tabus. E isso, às vezes, espanta algumas pessoas. Mas precisa ser falado. É... Então, eu levei muitos não. E quando eu levava um não, eu falava, eu me questionava. Por que, que eu tô levando esse não? Por um preconceito? Ou porque a minha ideia não é, de fato, boa? Ou porque a minha ideia, de fato, não é uma ideia rentável? É... Então, acho que foi esse momento que eu olhei e falei. Cara... Eu realmente tenho que trabalhar dez vezes mais... Do que um outro perfil mais aceito... Mas eu só tenho esse caminho... E aí era quando eu lembrava da comunidade... E era quando eu lembrava de mulheres... E era quando, quando eu lembrava de, de... perfis de mulheres... Que não estavam ali dentro da, daquele molde social... Do homem branco, cis, engravatado, mas que ela pode sim mudar a publicidade, que ela pode sim mudar um, um cenário do nosso país, principalmente no meu caso, no, no, na indústria de cosmético. Uhum. Então era isso, eu era uma menina de uma, que estava tentando apostar numa indústria de cosmético e eu lidava com um monte de homem engravatado. Só que eu falava, ei, eu sei vender. A vendedora sou eu, eu sempre fui vendedora nata, eu vendo história, eu vendo meu brand pessoal, eu vendo produto, mas porque eu amo o que eu faço e eu sei o que eu tô vendendo, e eu preciso passar essa positividade, porque a mulher ainda tem muito disso, de, ah, eu não posso me autoelogiar, que vocês vão achar que eu sou metida, mas o homem se autoelogia tranquilamente, e, e que legal, pô, então eu olho e falo, ah, eu também, eu sou ótimo, eu sou um gênio, só que eu levo não de um monte de homem, entende, mas eu fala, ah, não. Quando eu mostrei assim, ó, olha o que eu faturo. Ah, oi, tudo bem, bonitinha, vamos conversar? Sabe, então eu preciso fazer da minha história também um holofote para hum. mulheres de favela, para mulheres e mulheres que querem empreender e mulheres do digital. Então é muita coisa ali que, sabe, que, tá, que deu a largada muito depois dos homens, entende? Só que é uma coisa que é muito interessante. Eu acho que o digital é muito do feminino. Porque o digital trabalha muito conexão e humanização. E isso a mulher sabe fazer naturalmente. Então é um espaço pra nós, mulheres. Não é excluindo homem muito pelo contrário. a empresa tem homens e tudo mais. Nossa, eu falei... Eu até conheço, conheço <risos> <a sensação>.
1: Até <risos> tem, <risos> até até tem um amigo homem.
2: <risos> não, não é isso. É, é falar da nossa realidade. E a gente precisa falar disso também com naturalidade é. em vários lugares importantes e que a gente não teria voz antes. Então, assim, é falar de uma forma para que os homens também entendam que a gente precisa dessa autoestima. Sabe, a gente precisa falar assim, eu sou boa nisso aqui, sim. Se reconhecer. Sim. Eu, sou, eu sei vender. Ou, oh, o digital tem muita característica feminina Você não colheu isso aí, não Bota a mulher no teu digital aí pra ver se ela vai engajar muito mais do que um cara Ou, oh, sabe Então É isso, assim, eu acho que, que isso veio de Eu tive que ter essa força E trabalhar dez vezes mais Eu também tive sempre uma mãe que sempre falou que eu era a mais linda e maravilhosa do mundo Então, na minha isso casa Isso ajuda bastante Ajuda muito, minha mãe falava, filha, você sabe que você toda. vai crescer, né minha filha e, assim, e ela, minha mãe sempre me viu grande. Então, eu tinha em casa um, esse combustível que é o que eu tento passar para as pessoas hoje. De uma mulher forte, que minha mãe sempre criou os filhos dela sem homem. Então, eu nunca tinha uma figura masculina muito forte também na minha vida. Então, é, E minha mãe sempre foi essa figura que deu conta de tudo. Então, eu olhava pra minha mãe e falava, oh, eu também dou conta de tudo. Pô, tá maluco? Já falei assim, oh. <risos> não. Ô, Bia, é demais,
0: deixa eu puxar né? um gancho aqui sobre maternidade. É, você é mãe do Cris. Hum. E. Você pretende abordar esse assunto de dinheiro de alguma forma, com ele, específico? O que, que você pensa sobre isso?
2: Com certeza. Primeiro, eu vou mostrar o meu filho o que uma relação diferente da que eu tive com o dinheiro no começo. Que do vilão. É essa relação do vilão. Então, eu pretendo dar mesadas pro Cris. A gente conversa sobre isso, né, lá em casa. Já conversei com o meu irmão sobre isso. Com a minha assessoria financeira. De como passar isso pro meu filho. Porque eu não ter tido muito me trouxe um outro, uma outra característica que é a criatividade para compensar a falta de recurso. O meu filho não vai ter isso, né? Então, mas o que o meu filho pode ter é a autorresponsabilidade o poder de escolha do dinheirinho dele. Então, tipo assim, eu pretendo pagar para ele uma, uma mesadinha e não ser a mãe corrida que não tem tempo pro filho, que o filho falar, mãe, me dá tua coisa, aí do não, me dá tua coisa, do Não, eu quero sentar com o meu filho e falar, ó, oh, consciência financeira, esse é o seu dinheirinho que você tem por mês, o que, que você quer? Você vai querer um brinquedo tal? Ótimo, então você pode ter seu brinquedinho e tal, porque isso vai trazer, não é porque ah, a mãe não quer dar nada pro filho, não é dar pro meu filho poder de escolha, é o maior presente que eu posso dar pro meu filho, porque foi algo que eu não tive diretamente, né, porque minha mãe foi mamãe de favela, ela já tava fazendo muito de, de criar a gente ali naquela positividade toda. É, mas hoje eu posso atribuir isso pro meu filho, então de fato é mostrar pra ele ó, filho, isso aqui é a sua grana o que você quer, você vai ter que entender dentro disso aqui se cabe pra você, se não cabe sei que meu filho vai ver a mãe dele comprando coisa e tal, eu falo, filho, mas a história da mamãe é da mamãe a do filhinho é do filhinho, pro filhinho conseguir comprar hoje as coisas que a mamãe compra, você tem que começar de agora, então vamos lá, a mamãe te ensina, quer? vem comigo, ele já faz então, publi? já faz publi <risos> Gente, eu não ia botar meu filho fazer publi, mas quando eu olhei, falei, gente, eu posso criar uma conta do, no banco pra ele, invisto o dinheiro dele, quando ele tiver mais de 18, eu falo, filho, e aí, o que você quer fazer com isso aqui? Nossa, gente, vai ser um presente que eu vou dar pro meu filho, juntando, meu filho tendo essa oportunidade, mais consciência financeira, mais tendo essa, essa, essa liberdade de escolhas do que ele faz com a grana dele, nossa, gente, pra mim, assim, é, sabe, dei um check na minha vida, minha família estando bem, meu filho estando bem, nossa... É, é para isso que eu trabalho. E além,
1: <risos> além de investir o dinheiro do Cris, como é que você investe o seu?
2: O meu dinheiro hoje... Como é que você
1: divide aí seus investimentos?
2: É, na verdade, hoje eu sou uma investidora moderada, assim, né? Porque Legal. depende muito do, do... Das nossas estratégias, assim, do que eu quero investir. Eu ainda invisto muito hoje na minha própria empresa. Então, muitas vezes a gente não, não coloca nada muito, de muito risco, justamente porque eu falo, cara, no próximo ano eu quero investir tantos na minha marca. Então, eu não vou colocar em um de tanto risco e tudo mais. Ainda não invisto, por exemplo, em Bitcoin. Ainda não estou nesse lugar. Porque eu crio ainda as minhas próprias, os meus próprios investimentos. A gente pega milhões investe numa estratégia. Essa estratégia, a última do metaverso foram milhões. Mais de um milhão. Então, assim, a gente investe. E não estou falando de tráfego. É só da campanha mesmo, uhum, de fato. Uhum. Eu não trabalho com tráfego ainda. Acreditem, se quiser. Uau. É tudo orgânico. Então, assim... É... A gente, a gente investe em brand, que é o que eu tenho totalmente no House eu sei, que é a minha, a minha característica mais rentável. E eu começo com muito isso com o meu irmão. Eu falo, vê, a gente ainda, faz, a gente ainda é o nosso próprio, a nossa própria oportunidade ainda de investimento. A gente investe tanto aqui e aquilo é, triplica, como foi no Big Brother. Que eu saí vendendo três vezes mais. E isso numa aposta minha ali, que a gente investiu em todos os looks, em tudo e tudo mais. Então... É, a gente investe, e, óbvio, eu tenho também uma, uma assessoria financeira e a gente vai entendendo quais são os próximos projetos, a gente Mas vai você tá migrando. Colado com
1: eles ali, olhando. E
2: a minha ah, mãe é minha diretora financeira. Ah, legal. Então legal. a gente fica ali entendendo, às vezes é muito arriscado. E é aquilo, né? É, você investir. É como se fosse uma vidinha. Você primeiro em gatinha. Então eu demorei muito. Eu tô na fase agora que eu tô começando a correndinha, assim. Boa, tem alguns boa. que eu me vi e falo, isso aqui pode deixar, que eu tô corajosa agora. É maratona,
1: <risos> não é corrida de 100 metros. É gente,
2: exatamente. Aí. É maratona. Exatamente. Então é isso. Você tem que é, é, ir... Conforme você vai ganhando conhecimento e, e, e entendendo os seus projetos, se você está num projeto mais, agora mais, mais estável, se você agora não tem tanto. Não, você não quer mais apostar tanto assim, né, para se descapitalizar. Então a gente vai fazendo de forma estratégica. Mas você está assim.
1: curtindo, pelo visto, você está gostando eu tô de acompanhar. Estou curtindo, é. eu tô
2: curtindo. É, quando, quando você vê ali o seu dinheirinho. É, né?
1: que tô, tô, tá rendendo.
2: Trabalhando, né? mas é aquilo, né? É. Depois eu tive que entender também. Nossa, tem, não tem muito tempo assim. Que eu entendi que a gente precisa investir justamente porque o dinheiro que é hoje não é o mesmo dinheiro do futuro eu não tinha tido acesso a essa informação há, sei lá, uns dois anos atrás então assim, é muito doido que hoje a gente, a gente tenta ali no máximo né, né ter, ter coragem né, de investir cada vez mais, então, por isso que hoje eu já tô começando a dar aquelas, aquelas corridinhas mas ainda assim, eu invisto muito na minha própria empresa, na minha própria marca, em tudo isso. Então a gente vai fazendo ali, junto com a galera. Eu vejo crescendo, vejo rendendo. Falo, opa, mas fala, ai, mas não é que tá rendendo? É que o meu dinheiro de agora vale menos que o dinheiro lá de trás. Mas
0: estamos indo. Bia, você pensa em aposentadoria? Você pensa? Você tem uma data assim,
2: tal ano eu vou parar de trabalhar. Olha, eu, eu acho muito interessante quando vejo a Anitta falar disso abertamente. Nunca tinha ouvido uma mulher falar que vai se aposentar tão cedo assim. Mas eu não penso ainda, não. Ainda não passa na minha cabeça. Mas vou falar assim, ah, penso. Não, ainda não penso. Mas porque não eu penso.
1: tem um dinheirinho guardado lá pra frente? Você ah, fala, não. ah, esse aqui eu não vou mexer, vou não, deixar. Não, sim, um... sim. A gente
2: tem toda a nossa não estrutura é ali,
1: toda a nossa ali, estratégia de, pensado, de aposentadoria. aposentar
0: parece uma coisa de velho, né? Assim, parece que é parar de trabalhar com
2: é. né? é, um, ele. É um pouquinho, né? Mas eu acho mas que. Mas que talvez tem...
1: diminui um pouco o ritmo, né?
2: Não, é, Você isso precisa, com certeza. É. Isso é, não agora. Tanto, né? É porque depende do Fio. que é, de fato, a aposentadoria. Era a parte financeira, era a parte de trabalho. Você trabalha agora ali pra ainda faturar ou não? Você já tá com a sua plano de vida financeira pra você, seus filhos, seus netos e você só trabalhando por diversão depende do que é, mas eu acho que na força do trabalho mesmo eu acho que ainda não, não penso em
1: empreendedor não aposenta
2: não, não, apos... <risos> não, não, não aposenta, e outra eu quero ser, eu, eu sempre falo que eu tava na, na Maria Gabriela esses dias, falei, Maria Gabriela eu quero ser igual a Hebe, pô, igual a você quero ser igual a DC Gonçalves ali velhinha se achando toda maravilhosa toda não sei o que lá, nananã, com a joiazinha dela e ali motivando <risos> até o último minuto, eu acho que esse é o meu perfil Veremos. Sim. Ó, tenho duas perguntas de saideira, rapidinho, assim.
0: Primeiro, você falou da, da joinha, você velhinha com a joinha. <risos> Uma pergunta, assim, de curiosidade.
2: Luxo. Maior luxo que Bianca Andrade Ai, já permitiu? Hoje, hoje a gente tem muitos luxos, né, por conta do... Agora, esse último ano, eu postei muito na moda. Então, porque, de fato, era um, um novo caminho que eu queria, queria atuar. Porque antes eu era da beauty, da beleza não tanto da moda, e por mais que eu ainda tente ser cíclica com as, minhas, com as meus looks, tipo uso um top da C&A e uma bolsa da Prada, enfim porque a moda hoje em dia, hoje eu já trabalhei muito, e hoje eu posso me dar um, um, um presente de uma marca que eu olho e falo, caramba, essa marca é incrível, essa marca hoje eu posso, sabe é, então hoje, depois de muito tempo eu consigo então hoje eu tenho umas bolsas caras umas coisas que eu falo, mentira gente, que eu tô pagando isso na bolsa não é possível não, duvido <risos> Mas eu amo mudando a bolsa, eu vou lá, gente, será que eu posso, será que eu não posso? Eu ainda tô nessa, nessa fase, assim, porque...
1: Tem uma noia ali, né? De...
2: Tem uma noia que é muito da Bianca da favela ainda. Que ralou que é aquela, pra caramba. Aquela mãe. que comprou hambúrguer, mas não vai comprar o condutor, aí, que é ó. mais barato comprar lá. Tem muito disso, mas hoje também me faz tão bem. Tipo, hoje eu botei... Esse você é todo prado, é muito legal. E aí eu olho e falo, cara, ai, tô tão feliz, sabe? Tipo, isso aqui, isso aqui hoje é algo que eu posso dar pra Bianca, entende? Então, Sim. pera, Bianca. Isso que você tá fazendo é errado? Não, porque hoje você pode Mas, então não, não vem com aquela Bianca simplória Você ainda pode ser uma pessoa simples Ainda pode ter um coração gigantesco Independente do que você usa, entendeu? Sim. Então pra mim, moda vem muito disso e, e quando eu não tive isso Eu fazia de outras maneiras, improvisando ali. Então é de acordo com uhum. cada fase da sua vida Mas foi difícil aceitar essa fase da Bianca Que pode comprar alguma coisa mais cara, sabe? Porque eu sei o valor de cada coisinha, assim Sim.
0: Mas hoje... oh, Bia, e uma
2: última coisa é Você inspira um monte de gente né? E eu queria saber quem que inspira você Cara, assim, meu primeiro exemplo Veio de casa, minha mãe Eu sou muito orgulhosa assim, de falar que hoje a minha história Aconteceu porque aconteceu Porque eu tinha uma mãe muito firme que me passou muitos valores Se eu não tivesse tido a Mônica do jeito que ela foi comigo E olha que minha mãe é meio Ela, ela, ela é braba Sabe, tipo, ela, eu falo Mãe, você é ótimo pra criar filho Porque os filhos ficam todos disciplinados ali ó <risos> todo mundo Não, sim senhora, sim senhora então, mas ao mesmo tempo ela dá muito amor... E muito carinho, muitos valores... A minha mãe sempre foi uma mulher rica de valores, sabe? E então eu tive esse espelho dentro de casa... E uma coisa que minha mãe me deu... Que foi meu maior presente... A força do trabalho... Eu podia estar tá lá, lá ali... No, quando eu ganhei meus primeiros milhões de seguidores... poder ter deslumbrado, sabe? Falar, ah, ok, já, já tô famosa... Tô, tô de boa, tô aqui... Sou uma mina hypadinha no Instagram e tal... Mas aquilo não era o suficiente pra mim. Eu entendia que pra eu chegar na minha próxima meta eu precisava continuar trabalhando, porque eu, eu sei o quanto a força do trabalho foi o que me destacou e me trouxe até aqui. Então isso veio da minha mãe, minha mãe sempre. Minha mãe, minha mãe tinha um buffet no começo, né? Buffet de festas que ela fazia festa pra galera da favela. Então eu maquiava as clientes dela, eu era garçonete, eu, eu fazia mesa de frios com ela. Tudo que eu podia fazer eu fazia com ela. E mesmo já ficando famosinha, tipo a galera ia na cozinha tirar foto comigo, porque eu já tava ficando famosinha, mas eu tava lá trabalhando com ela. E com certeza isso foi um presente que minha mãe me trouxe. E foi isso que me fez eu não me perder. Porque muitas pessoas se perdem... Nesse lugar de internet, de números, de... Sabe, de, de você dividir ser uma mulher do business... Mas também ser uma figura pública, uma pessoa famosa. Às vezes um engole o outro, sabe? Mas a minha mãe sempre mostrou que a força do trabalho... Concentrava que... A força do trabalho me fazia entender que por mais que eu fosse uma pessoa famosa... Foi isso aqui, foi essa mulher visionária do business... E, e que acredita na força do trabalho que fez essa aqui crescer. E essa hoje vira holofote para essa aqui ter mais projetos. Isso veio da minha mãe. Então, meu exemplo maior é a minha mãe. E eu tenho vários outros exemplos também, que é o Camargo como comunicadora, aí tem. Uma mulher moderna hoje Que faz a sua ideia virar um grande negócio Que é a Kylie Jenner, que é impressionante assim é Todas elas ali, né? Ela, a Kim é, No Brasil eu tenho a Anitta Que é uma mulher totalmente livre E ainda assim uma mulher de negócio Sabe? Gigantesca Ai, é isso <risos> Mas essas pessoas me, me motivaram Demais. Mulheres, né? Você Mulheres. É Muito
1: isso. legal Temos que ter uma parte 2, 3 e talvez 4
0: <risos> Acabei caber tudo Bia, obrigada. Foi Olá, muito amor. bom ter você aqui.
2: Eu que agradeço, gente. Foi muito, muito legal. Que bom. Espero que inspire Feliz. um monte de gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Um grande beijo pra vocês. Me chamem mais vezes, pô. Eu não tenho muito tempo não de dia, <risos> mas eu gosto tanto <risos> desses momentos.